0: 은가은 감독의 영화 우리들에서 주인공 선은 다섯 살 남동생 윤희 밤낮 친구 연호에게 맞으면서도 또 언제 싸웠냐는 듯 다시 같이 노는 꼴을 보니 열불이 난다 그래서 체근한다 야 이윤 너 바보야? 그리고 같이 놀면 어떡해? 그럼 어떡해? 다시 때렸어야지 또? 그래 걔가 다시 때렸다며 또 때렸어야지 음 그럼 언제 놀아? 어? 연호가 때리고 나도 때리고 연호가 또 때리고 그럼 언제 놀아? 나 그냥 놀고 싶은데 천진난만한 다섯 살 아이 윤희의 말이 어쩌면 헌법의 핵심일지도 모르겠다 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 법대로 하자 법을 어긴 건 아니다. 이건 법을 만들어야 한다. 사방팔방 곳곳이 법, 법, 법입니다. 아무리 법치국가라고 하지만 법에 대해서 너무 많이들 얘기하는 게 아닌가 싶을 때가 있습니다. 법 없이도 살 사람이라는 말이 예전에는 칭찬이었던 것 같은데 이제는 조금 의미가 달라진 것 같기도 합니다. 법 앞에 만인이 평등한 것만은 아니다. 라는 인식이 많아져서인 것 같습니다 어쨌거나 법이 중요하긴 한데 도대체 법이 왜 만들어졌는지에 대해서는 실종되고 본말이 전도됐다는 느낌을 받기도 합니다 애초에 법을 만든 취지가 사라졌다는 거죠 오늘의 책은 법을 말하지만 사실은 법의 바탕에 있는 생각과 그 사고방식에 대해서 말하는 책입니다 제각기 다른 개인들의 개별성과 자유를 존중하고 다른 입장의 사람들과 합리적으로 타협할 줄 알며 개인의 힘만으로는 바꿀 수 없는 문제를 해결하기 위해 타인들과 연대한 사회, 개인주의, 합리주의, 사회의식이 균형을 이룬 사회 이것이 헌법이 지향하는 사회이고 이런 사회를 지탱하는 사고방식이 법치주의라고 말하는 책 23년간 법률 전문가, 판사로 살아왔고 지금은 작가가 된 문유석 작가의 최소한의 선의입니다. 낭독을 허가해준 출판사 문학동네에 감사드립니다. 자 문유석 작가는 익숙하신 분들 많으시죠? 개인주의자 선언, 미스 한무라비 쾌락독서, 판사유감 이런 책들을 썼습니다. 이 중에서 드라마가 된 미스 한무라비 그리고 드라마인 악마판사의 대본을 직접 집필하기도 했죠 여기 북쪽 북쪽에서도 쾌락 독서와 미스 한무라비를 소개했던 기억이 있습니다 1997년부터 판사로 일했다가 2020년 2월에 법관 생활을 마무리했는데요 이 문유석 작가가 판사에서 작가로 전직한 이 시기는 마침 코로나가 아무도 지금까지 계속될 줄 몰랐겠지만 창궐하기 시작했던 그때입니다 자, 왜이 책을 썼는지, 그리고 코로나 시기와는 무슨 관련이 있는지, 프롤로그를 먼저 읽겠습니다. 미래는 언제나 예측불어, 그리하여 생은 그 의미를 갖는다. 아르미안의 내 딸들에서 1997년 2월 신임 법관 임명장을 받던 날 부끄럽게도 나는 공직자로서의 사명감 대신 사회에 소속되지 않은 채 떠돌며 사는 삶에 대한 동경에 불타고 있었다. 그 무렵 읽은 무라카미하루키의 먼 북소리가 태생적인 개인주의 성향에 불을 붙인 것이다. 그때까지 한 번도 대한민국 밖으로 나가보지 못했던 주제의 말이다. 2020년 2월, 23년간의 법관 생활을 마무리하는 명예퇴임식장에 앉아 나는 여행 말고 한달 살기 구매 버튼을 누르고 있었다. 비싼 서울 물가를 감안하면 여기서의 생활비 정도로 충분히 한달 살기를 할수 있는 멋진 도시들이 아직 세상에 많다는 사실에 가슴이 뛰었다. 어느 로펌으로 가느냐는 질문에 집으로 간다고 답했고 어떻게 살 거냐는 질문에 여행하고 글 쓰며 살겠다고 답했다 사람들은 황당해했다 그리고 일주일 후 대구에서 신천지발 코로나 확진자가 발생했고 세계는 극도로 위험해졌다 나는 에어비앤비 예약을 취소하고 방구석에서 하루 종일 유튜브로 믿어지지 않는 세상의 모습을 지켜보았다 뭐랄까 세상이 굶주린 내게 손바닥을 내밀며 기다려 라고 단호하게 말하는 것 같았다 낯선 자들을 바이러스 취급하며 벽을 높게 세운 세계에서 어디에도 소속되지 않은 떠돌이 삶이란 자유가 아니라 공포일 뿐이었다 요양원 직원들이 노인들을 버리고 도망가서 남겨진 노인들이 집단 사망하고 전시도 아닌데 병원 복도에서 치료도 받지 못한 채 환자들이 죽어가고 동양인이라는 이유만으로 병원균 취급받으며 길거리에서 구타당하는 일들이 세계 곳곳에서 벌어졌다. 우리가 문명이라고 부르던 것들이 얼마나 허약하게 한순간에 무너질 수 있는지 놀라울 뿐이었다. 당연하게 누렸던 일상을 그리워할수록 그걸 지탱해왔던 기둥들의 무게가 새삼 느껴졌다. 우리는 약속, 규칙, 양보, 거래, 상호 이해, 자제, 존중의 힘으로 배낭을 메고 낯선 도시로 떠날 수 있었고 한밤중에 길거리에서 떡볶이를 사 먹을 수 있었다. 그 힘이 제도화된 것이 법이다. 법이란 사람들 사이에 넘지 말아야 할 최소한의 선, 라인인 동시에 사람들이 서로에게 베풀어야 할 최소한의 선이기도 하다. 이것이 문명세계를 떠받들어온 기둥이다. 단순히 위반하면 안 되는 규칙이나 강제라는 의미로서가 아니다. 오랜 역사를 통해 인류가 발전시켜온 공통의 가치, 인간의 존엄성, 자유, 평등을 보장하기 위한 수단이라는 의미에서 법은 운명세계의 기둥이다. 그 기둥이 세계 도처에서 무너지는 듯한 공포를 느끼던 2020년 봄의 어느 날, 나는 법에 대해 뭐라도 써야겠다는 생각을 하게 되었다. 심한 난기류로 흔들리는 비행기에 앉아 있다가 구명조끼 입는 법이 적힌 책자를 슬그머니 꺼내어 보게 되는 승객 같은 심정이었는지도 모르겠다. 이렇게 사뭇 비장한 마음으로 시작하긴 했지만 뭔가에 대하여 책을 쓰겠다고 결심하고 나면 곧 현실을 깨닫게 된다. 내가 쓰겠다는 그 뭔가가 얼마나 인기 없는 주제인지 돌아보게 되는 것이다. 다음은 책의 제목으로 생각해봤던 후보들의 긴 리스트다. 나를 지키는 법. 이 험한 세상에서 나를 지키는 법. 법 블레스 유. 법은 도대체 왜? 공정하기라도 했으면. 공정함이란 무엇일까? 각자도생 사회에서 살아남기. 생존을 위한 공존. 심지어 알쓸신법도 생각해봤고. 드라마 슬기로운 깜빵 생활에서 교도소 군의 음악으로 늘 나오던 노래에 영감을 받은 법은 어렵지 않아요또 있었으며 이왕 일이 된거갈 때까지 가보자는 마음으로 멈추면 비로소 보이는 법을 공부할 용기를 낼 권리의 온도 또 잠시 생각해 보았다 이 제목 후보들에게서 거꾸로 읽을 수 있는 건 무엇일까 먼저 법은 어렵게 느껴진다 관공서에서 모는 어렵지 않아요. 같은 노래를 틀어준다는 것은 그것이 어렵다는 증거다. 서점에 갔을 때 제목에 법자가 들어있는데도 선뜻 손길이 가는 책이란 3일 만에 부자되는 법 정도일 것이다. 또 법은 내 인생에 크게 도움될 것 같지가 않다. 요즘 시대에 누가 내 인생, 내 이익과 직접 상관없는 책에 관심을 기울일까. 그래서인지 서점에 나가보면 나에 집중된 책 제목들이 눈에 많이 띈다. 나는 모모하기로 했다. 나를 위한 땡땡, OO, 땡땡할 권리, 모모할 용기 등등. 법에 대한 이런 인식을 피할 수 있는 제목을 국리해 보아도 신통치가 않았다. 스스로 겁을 집어먹고 미리 변명하는 것만 같다. 해치지 않아요. 도망가지 말아요. 그나마 법과 관련한 주제 중에서 사람들이 관심을 보일 만한 건 공정함 밖에 없지 않을까? 공정하기만 한다면 독약이라도 기꺼이 들이켜 듯한 분위기가 이 사회에 형성되어 있는 듯하다. 영화 어벤져스의 최종 빌런 타노스의 사람들이 열광한 이유가 이것이다. 타노스는 허구의 세계에 등장한 그 수많은 빌런들의 계보에서 가장 스케일 큰 범죄를 저지른 자다. 핑거슨의판방으로 무려 우주 생명체의 절반을 소멸시켰다. 다만 그는 공정했다. 재산, 성별, 인종, 장애 유무, 성적 취향 등의 관계없이 랜덤하게 절반에게 사용을 집행했다. 물론 그럴만한 이유가 있다. 저성장 시대, 그것도 미래에 크게 기조가 바뀔 것 같지 않은 구조적 저성장 시대에는 함께 나눌 파이가 앞으로 더 커질 것이라는 낙관적 기대가 없다. 그저 지금 가진 자그마한 조각이라도 누가 빼앗아가지 않게 발톱을 세우고 으르렁거릴 수밖에 없다. 입시, 취업, 결혼, 육아. 삶의 모든 영역에 있어서 누군가 내 앞으로 새치기를 하지 않나 신경을 곤두세운 상태다. 헌법이 추구하는 가치 중에서 평등에만 관심이 집중된 상황이라고 번역할 수 있을 텐데 문제는 평등 중에서도 형식적 평등, 기계적 평등만을 기준으로 공정함을 따지는 분위기가 사회 일각에 존재한다는 점이다 공정함의 의미를 탐구하려면 헌법의 가치체계를 전체적으로 바라볼 필요가 있다 실질적 평등, 사회권적 기본권, 그리고 평등을 포함한 모든 가치들의 존재의 이유인 인간의 존엄성을 함께 생각하지 않는다면 무엇이 공정함인지 또 무엇을 위한 공정함인지 놓칠 수 있다 결국 헌법이 추구하는 근본 가치들인 인간의 존엄성, 자유, 평등 그리고 이를 구체화하는 개별적인 권리들을 우리 삶과 연결시켜 차근차근 이야기하기로 결심하고 최소한의 선의라는 제목을 붙였다. 법은 최소한의 도덕이라는 말이 있다. 독일의 법학자 게오르크 옐리네크의 말이다. 법은 도덕을 기초로 형성된 것이지만 도덕과 달리 강제력을 가지기에 법의 규율은 필요한 최소한에 그쳐야 한다는 점을 강조한 말이다 하지만 나는 도덕보다는 선의라는 말이 좋다 이렇게나 서로 다른 인간들이 모여서 함께 살아가기 위해 이건만큼은꼭 지키자고 약속한 최소한의 선의 그것이 법 아닐까 법이나 도덕은 차갑고 멀게 느껴지지만 선의는 따스하고 가깝게 느껴진다 이렇게 제목을 정하고 나자 비로소 인기 없는 주제인 법에 대한 책이지만 한번 써볼만 하겠다는 용기가 생겼다. 그래, 눈길을 끌려고 요란하게 장식하거나 마라 맛으로 포장하기보다 이게 옳지 하면서도 멈추면 비로소 보이는 법을 공부할 용기를 낼 권리의 온도에 대한 미련을 살짝쿵 가져보는 것이 또 인간. 점점점 프로로그 읽어봤고요. 다 읽진 않았습니다. 작가의 말처럼 수필 같은 책이긴 하지만 문제는 헌법의 근본 가치들에 대한 생각을 수필처럼 자유롭게 적었다는 점입니다. 아무래도 딱딱하고 어렵게 느껴질 수밖에 없습니다. 목차를 보면요. 1부, 인간은 존엄하긴 한가. 2부, 유별날 자유, 비루할 자유, 불로날 자유. 3부, 선의 만으로 충분치 않다. 4부, 공정도 공존을 위한 것이다. 이렇습니다. 여전히 딱딱하게 느껴지죠? 그래도 하나씩 인내심을 갖고 들어보시면 또 읽어보시면 꼭 그렇지만은 않습니다. 일부 중에서 모든 인간은 존엄하다는 약속을 먼저 읽겠습니다. 인간은 왜 존엄한 것일까? 이런 질문으로 글을 시작하자니 영 뻘쭘하다. 내가 무슨 대단한 철학자라고 이 심오하고 거창한 주제에 대해 얘기할 수 있나 싶어서다. 그런데 조금 더 생각해보면 이런 마음이 드는 것 자체가 난센스다. 인간의 존엄성은 헌법을 최상위로 하는 우리나라 법체계의 출발점이자 가장 중요한 핵심 가치라고 앞글에서 분명하게 얘기했다. 법은 우리 사회 모든 시민의 삶과 직결된 것이다. 그런데 그 출발점이자 핵심 가치에 대해서는 대단한 철학자나 되어야 감히 논할 수 있다? 이런 막연한 두려움이 든다는 건 그만큼 그 가치가 우리 삶 속에 체화되어 있지 않다는 얘기일 수 있다. 깊이 생각해 본적 없거나 그냥 위선적이고 공허한 소리일 뿐이라고 냉소하거나 도덕교과서에 나오는 당연한 얘기로 치부하거나 인간이 진짜로 존엄하긴 한가? 이 질문으로 시작하는 게더 솔직할 것 같다. 우리는 진짜로 인간이 존엄하다고 생각하고 있나? 이번 코로나 위기 속에서 나왔던 말들을 생각해보자. 노인 사망률이 높고 젊은이들은 걸려봤자 심각한 문제가 없으니 차라리 빨리 전 국민이 전부 걸려서 집단 면역이 생기는 게 낫지 않냐. 고령화로 인한 복지 예산 때문에 국가 재정도 힘든데 어쩌면 잘된 건지도 모른다 스웨덴이나 영국 같은 유럽 선진국들도 내심 이걸 바라는 것 같다 뉴스 기사에 달린 댓글들을 보자 쓰레기 같은 인간, 개 같은 인간, 개만도 못한 인간, 살 가치가 없는 인간 뭔가 개가 기준인 것 같긴 한데 여하튼 인간은 다양하게 평가받고 있다 다른 맥락에서 인간을 타박하는 말들도 있다 인간이야말로 지구를 좀먹는 바이러스다 인간이 없으면 지구가 살아난다. 점점점 현실을 봐도 크게 다르지 않다. 세계 최강 대국이자 헌법의 위력이 가장 강력한 나라인 미국에서 경찰관이 저항하지 않는 아프리카계 미국인 조지 플로이드의 목을 8분 46초간 무릎으로 짓눌러 죽게 만들었다. 죽어가던 조지 플로이드는 숨을 쉴 수가 없다. 살려달라 애원했고 행인들조차 경찰관에게 목을 짓누르지 말라고 외쳤지만 소용없었다 이건 공개적인 도살이나 다를 바 없다 여기에 어떤 존엄성이 있단 말인가 현실에 대한 회의를 잠시 접어두고 우선 헌법에서는 인간 존엄성의 근거에 대해 뭐라고 말하는지 보자 헌법 교과서에 나오는 설명은 거의 비슷하다 인격성 내지 인격주체성 인격의 내용을 이루는 윤리적 가치, 인간의 인격과 평가, 독자적 인격체로서 그의 인격을 근거로 지니는 고유한 가치 등이다. 무슨 소리인지 와닿는 것이 있나? 짜증이 나더라도 인격자답게 참기 바란다. 교과서라는 게 원래 그런 법이다. 좀더 풀어 설명하면 인간은 이성의 바탕을 둔 자율적이고 윤리적인 인격의 주체이기 때문에 존엄하다는 얘기다. 이성, 자율성, 윤리성이 핵심 키워드라고 볼수 있다 아까보다는 조금 더 이해되지만 여전히 의문이 들기는 한다 무슨 성인군자만 존엄한 인간이라는 소리야 도덕교과서 같은 고리타분한 얘기인 것 같은데 그렇다면 거슬러 올라가 역사적 배경을 살펴보자 서구에서 발전한 인간 존엄성이라는 이념의 뿌리는 기독교 사상에 있다고 볼수 있다 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 라는 성경 구절에서 알수 있듯 인간은 다른 피조물과 달리 신과 닮은 존재이기에 존엄하다는 것이다. 여기서 하나님의 형상이란 비주얼을 말하는 게 아니다. 하나님이 금발에 푸른 눈이라서 이를 닮은 백인이 존엄하다. 이런 저질스러운 이야기가 아니라 놀랍게도 이런 식의 헛소리를 진지하게 신봉하는 인종주의자들도 있다 신이 인간에게 다른 피조물과 달리 지적, 도덕적 품성을 부여했기에 존엄하다는 뜻이다 헌법 교과서에서 말하는 이성, 자율성, 윤리성과 일맥상통하는 논리다 물론 종교적으로는 영성을 좀더 강조하겠지만 기본적인 접근은 비슷하다 이러한 서구의 사상 전통을 철학적으로 총정리한이가 철학자 칸트다 칸트는 인간 존엄성의 근거를 이성에 의해 인도되는 도덕적 자율성에 두고 있다 인간은 누구나 독자적으로 양심에 따른 결정을 내릴 능력이 있는 존재이므로 그 자체로 목적으로서 존중되어야 하고 목적을 위한 단순한 수단으로 사용되어서는 안 된다는 것이다 이러한 칸트의 철학이 헌법이 말하는 인간 존엄성의 근간을 이루고 있다고 볼수 있다 독일 연방헌법재판소는 인간이 국가행위의 단순한 객체가 된다면 인간 존엄성에 위반된다는 국가행위 객체설을 인간 존엄성 침해 여부의 판단 기준으로 삼고 있다. 뉴욕에서 벌어진 9.11 테러의 공포를 배경으로 2005년 독일 의회는 다수의 생명에 대한 위협을 방지할 수 있는 방법이 달리 없는 경우에 테러범에 의해 납치된 항공기를 격추시킬 수 있는 항공안전법을 추진했다. 납치된 항공기가 빌딩 등으로 돌진하여 수많은 희생자가 생기는 일을 막기 위해 수수인 승객들을 희생시키자는 것이다. 이에 대해 독일 연방헌법재판소는 국가가 납치된 승객을 타인의 보호를 위한 국가적 조치의 단순한 객체로 만드는 것은 인간 존엄성에 위반된다는 이유로 위헌으로 판단했다. 우리나라 헌법재판소 역시 구치손의 과밀수용행위 위헌확인사건에서 인간의 존엄과 가치는 모든 인간을 그 자체로서 목적으로 존중할 것을 요구하고 인간을 다른 목적을 위한 단순한 수단으로 취급하는 것을 허용하지 아니하는 바 이는 특히 국가의 형벌권 행사에 있어 매우 중요한 의미를 지닌다 라고 하면서 1인당 사용 가능한 면적이 1평방미터 남짓밖에안 되는 비좁은 구치소에 사람을 수용하는 것은 인간으로서 최소한의 품위를 유지할 수 없도록 만든 행위로 인간으로서의 존엄과 가치를 침해해 헌법에 위배된다고 판단했다 헌법에서 말하는 인간의 존엄성은 앞에 헌법재판소 결정에도 나오듯 모든 인간에게 해당하는 것이다 평소 늘 도덕적이고 이성적으로 행동하는 사람만을 골라서 존엄하다는 것이 아니다 친이 부여한 특성이든 진화의 결과이든 모든 인간에게는 최소한 이성과 양심에 따른 결정을 할수 있는 능력이 있기에 존엄하다는 것이고 그러한 능력이 있음에도 법을 어긴 사람에게는 벌을 부과한다는 것이다 따라서 인간의 존엄성은 보편적 인권의 근거가 된다 모든 인간은 존엄하기에 그의 인종, 성별, 종교, 지능, 재산 등과 관계없이 또한 그가 선한지 악한지 성인군자인지 범죄자인지에 관계없이 인간으로서의 기본적인 권리가 보장되어야 하는 것이다 이런 점에서 최고 존엄이라는 말은 코미디다. 존엄이란 비교급이나 최상급을 허용하지 않는다. 더 존엄하고 최고로 존엄한 존재가 있다는 것은 그 외에 모두는 존엄하지 않다는 말이나 다름없다. 마치 조지 오웰의 동물농장에 나오는 모든 동물은 평등하다. 그러나 어떤 동물은 다른 동물들보다 더 평등하다는 말처럼. 훌륭한 얘기다. 헌법이 말하는 인간의 존엄성에 관한 얘기도, 그 역사적 사상적 배경도, 실천적 의미도. 그렇긴 한데 여전히 머리 한 구석에 물음표가 떠오르는 걸 막을 수 없다. 인간 존엄성의 주요 근거가 이성이라는데 그렇다면 인공지능은? 인간 수준 또는 그 이상의 지적 능력을 가진 인공지능이 등장한다면 그 또한 존엄성이 인정되는 걸까? 그렇다면 인간의 외연이 확장되는 것인가? 아니면 인간 이외의 이성적 존재로서 존엄성이 인정되는 것일까? 동물에게도 자의식이 있지 않느냐는 연구도 끊임없이 진행되고 있다. 과천 서울대 공원에 있는 오랑우탄 보람은 거울 앞에 앉아 칠렁칠렁한긴 비닐 조각들을 자기 머리 위에 가발처럼 올려놓고 조심스럽게 정돈해 중심까지 잡고는 거울에 비친 자기 모습을 바라보았다. 돌고래, 코끼리 등도 이러한 거울 실험을 통과했다. 이러한 연구 결과들을 토대로 자의식, 이타성 등 인간이 지닌 독보적인 것으로 여겨졌던 특성을 공유하는 일부 동물종들을 비인간 인격체로 존중해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 인간에게는 양심에 따라 도덕적 결정을 내릴 능력이 있다고 하는데 소시오패스는 어떨까? 소시오패스는 충동적이고 사회규범에 순응하지 못하며 무엇보다 타인을 내치는 행위에 대해 양심의 가책을 느끼지 않는 사람들이다. 하버드 의대의 정신과 교수 마사 스타우트에 따르면 교정이 불가능한 반사회적 인격장애를 가진 사람이 전체 인구수의 약 4%라고 한다. 소시오패스만 문제일까? 유명한 밀그램 실험에 따르면 연구 목적임을 가장하여 상대방에게 가짜 전기 충격을 가하도록 지시하자 실험 참가자 중 60% 이상이 최고 전압에 이르기까지 스위치를 계속 누름으로써 잘못된 지시에 순종했다. 이런 회의적인 생각을 하다 보면 사피엔스의 저자 유발 하라리가 제일 솔직한 것 아닌가 싶기도 하다. 하라리는 인본주의도 기독교나 마찬가지로 사람이 만들어낸 믿음, 종교에 불과하다고 본다. 인간들끼리 서로 인간이 존귀하다 존엄하다 해주다 보니 이를 자연 법칙인 것처럼 착각하게 되고 그러다 보니 실체를 가지고 인간 사회를 규율하게 되는 이른바 상호주관적 실제가 되었다는 것이다 어쩌면 그게 정확한 말일지도 모른다 인간의 존엄성이란 생각해보면 주관적이고 독단적이며 배타적이다 동물 입장에서 볼 때도 인간만이 존엄할까? 현생 인류에 의해 멸종된 네안데르탈인의 입장에서 보면 어떨까? 결국 우리가 인간이니까 인간이 존엄하다고 우리끼리 약속한 것 아닐까? 그렇다고 여기서 곧바로 대단한 진실을 깨달은 양 그래, 인간도 동물의 하나에 불과해 인간의 존엄성 따위 다 위선적인 사기였어 인간 따위 다 멸망해버려야 점점점 운운하며 복주하시지는 말기 바란다 중2가 지났다면 말이다 인간의 존엄성이 인간들끼리 의 약속이라고 치자 그렇다면 그 약속은 무의미할까? 인간의 존엄성은 사기인가? 나는 그렇지 않다고 생각한다. 인류의 역사는 잔혹과 폭력의 역사였다. 선사시대 발굴된 인간 유골에는 타살의 흔적과 이빨자국, 즉 식인의 흔적이 흔했다고 한다. 인간이 목적을 위한 수단이어서는 안 되기는커녕 말 그대로 식사 대상이기도 했던 것이다. 당시 인류는 자기 무리, 부족 이외의 인간은 자신과 다른 동물로 생각했을 것이다 인간이라는 보편적인 개념 자체가 없었다는 얘기다 문명이 시작된 후에도 존엄한 것은 신 또는 그 대리인인 왕 또는 특정 계급이지 보편적인 인간이 아니었다 중세까지도 사정은 다르지 않았다 신의 나라를 끝내고 인간의 나라가 시작된 것 자체가 수많은 사람들이 피 흘리며 싸워서 얻어낸 결과물이다 인류는 오랜 역사 끝에 근대에 이르러 비로소 모든 인간을 존엄하다고 인정하는 것을 전제로 하는 사회 계약을 이루어냈고 그것이 문명국가의 헌법이다. 신이 어떤 특성을 부여했기 때문이 아니라 인간에게 어떠한 본성적인 특성이 있어서가 아니라 인간들이 오랜 역사 속에서 서로의 존엄함을 인정하기로 약속했기 때문에 이를 기초로 하는 사회가 성립되었고 이러한 약속은 비록 현실에서 완전히 실천되고 있지는 못하다고 해도 여전히 소중하다. 이 약속은 잠정적인 것일 수도 있다. 미래의 과학기술 발전에 따라 인간을 넘어선 존재까지 포괄한 새로운 약속이 성립될 수도 있다. 또는 인간 이외에 지구에서 살아가는 다른 생명들에게도 조금씩 조금씩 그 존엄성을 인정하며 외연을 넓혀갈지도 모른다. 하지만 지금 현재 우리가 살아가는 세상을 이루는 사회계약의 기초는 우선 우리 동료 인간들을 존엄하게 여기는 것이다. 그것만도 엄청나게 어려운 일이다. 서두에서 말했던 것처럼 인간이 진짜로 존엄하긴 한가 하는 절망과 회의를 반복하게 되지 않나. 약속이란 혼자 할수 없다. 여럿이 함께하는 것이다. 칸트의 말씀도 헌법 교과서의 설명도 자꾸만 고립된 개체로서의 인간이 갖는 어떤 고유하고 추상적인 특성으로 설명하니까 어렵게만 느껴진다. 인간의 존엄 역시 관계 속에서 찾을 때더 피부에 와닿을지 모르겠다. 인류학자 김현경은 그의 아름다운 책 사람, 장소, 환대에서 인간과 사람이라는 개념을 구분하면서 사람이란 구성원들의 환대를 통해 비로소 공동체 안에서 성원권을 갖는다고 설명한다. 어떤 개체가 인간이라면 그 개체는 우리와의 관계 바깥에서도 인간일 것이지만 어떤 개체가 사람이 되기 위해서는 사회가 그의 이름을 불러주어야 하며 그에게 자리를 만들어 주어야 한다는 것이다. 공포스러운 전염병으로 사람들이 숱하게 죽어나가는 순간에 집에 갇힌 이탈리아 사람들은 발코니에 나와 서로를 격려하기 위해 노래하고 춤을 추었다. 우리나라에서는 자가 격리 중인 가족을 위해 담당 공무원은 햇반, 김, 참치캔이 든 상자를 두고 가고 이웃 부부는 맥주에 치킨을, 그 따님의 친구는 붕어빵과 계란빵을 종류별로 사서는 현관 문고리에 걸어놓았다고 한다. 격리되었던 이는 결국 우리를 구원하는 것은 따스함이라는 생각이 들었다. 고회상한다. 인간은 서로에게 상냥할 수 있다. 어쩌면 그래서 인간은 존엄한 것 아닐까. 자, 각 부는 한편의 긴글 같이 쓰여 있습니다. 왜 헌법인가라는 제목의 글에서는 법이 한 시대를 함께 살아가는 사람들이 공유하는 오래된 생각이라고 하고 그 오래된 생각에 대해 법도 위아래가 있다라는 글에서 설명하고 다시 지금 모든 인간은 존엄하다는 약속에서 인간의 존엄성을 논하면서 방금 읽은 글로 갔다가 존엄한 인간을 법으로 죽이는 이 사형제 논의로 넘어가서 다시 인간의 존엄성을 논하고 헌법적 감수성으로 마무리하는 식입니다. 자 그래서 실은 전체를 읽어야지 아, 이런 흐름으로 쓴 글이구나 싶기는 합니다. 자, 이 헌법적 가치인 인간의 존엄성 자유, 평등 이런 것들이지만 그게 법이 너무나 강조돼서 그래서 법치 만능주의처럼 느껴지는 현재 한국 사회에서 제대로 구현이 되고 있나 또 민주주의의 꽃이 선거 투표라고도 하는데요. 그 최대 관심인 대선이 얼마 남지 않았죠. 그런데 나이 투표로 인한 결과가 그 이후의 세상이 저는 조금 두렵기도 하고 내 소중한 한 표라는 게 향할 선택지라는 게 별로 마땅치가 않다는 지금 상황이 굉장히 아이러니하거든요. 공정을 강조하는 분위기지만 그 과정 속에서 그동안 우리 사회가 합의해왔던 가치가 혹시 훼손되고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 이런저런 생각 을 하면서 읽어 보니까 이 다시 기본으로 돌아가서 헌법적 가치를 살펴보는 이책 문유석 작가의 이런 시도가 특히 코로나 이후 시대에 더욱더 의미가 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 마지막으로 법치주의 시스템이 놓치고 있는 것들 이라는 글을 읽으면서 오늘 북적북적 마치겠습니다. 제 다음 차례에 3주 뒤면은 선거 결과가 나와 있겠네요. 어떤 결과일지 궁금하기도 하고 그렇지만 앞으로 그래도 희망을 갖고 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. 들어주신 분들 모두 감사합니다. 세상 일에는 다 이유가 있긴 하다. 형벌에 관한 시스템 하나하나에도 다 나름의 이유가 있다. 하지만 정말 솔직히 말하자면 우리 군인들로 하여금 우리 국민을 학살하게 만든 독재자가 천수를 누리며 회고록을 쓰게 만드는 법치주의 따위. 어린 여자아이를 화장실로 끌고가 장기가 손상될 정도의 끔찍한 짓을 저지른 짐승만도 못한 인간이 출소해 버젓이 피해자가 살고 있는 곳으로 돌아오는 것을 막을 수 없는 법치주의 따위가 대체 무슨 소용이란 말인가 싶을 때가 있다. 법을 공부하고 23년간 법관으로 일한 나조차도 이런데 다른 사람들은 어떻겠는가? 법은 사적 복수를 금지한다. 만인의 만인에 대한 투쟁 상태를 종식하기 위해 시민들은 국가의 폭력을 독점시켰다. 법은 제도화된 폭력이다. 군과 경찰만이 법치주의의 통제하에서 국민의 안전을 보장하고 사회질서를 유지하기 위해 폭력을 행사할 수 있다. 그런데 앞에서 설명한 것처럼 법치주의 시스템은 본질적으로 국민의 법감정, 정의감정을 다 채워주지 못한다. 최대한이 아니라 최소한의 정의를 추구하기 때문이다. 사람들은 그 간극에서 분노와 배신감을 느낀다. 충족되지 않는 욕구는 픽션의 세계에서 대리만족의 창구를 찾기도 한다. 세계적으로 악을 악으로 응징하는 다크 히어로 장르물이 계속 만들어지고 평범한 시민이 악당들을 청소하는 사적 복수국이 만들어지는 데는 이유가 있다. 현실에 존재하는 법치주의 시스템이 사람들의 정의에 대한 욕구를 만족시키지 못하기 때문이다. 나 역시 한 사람의 시민으로서, 한 인간으로서 법치주의 시스템이 가진 한계에 답답해하고 악질적인 범죄자들에 대한 분노를 느낀다. 하지만 그럼에도 불구하고 대체적으로는 지금의 시스템이 최선이고 아직 더 나은 대안은 없다고 생각한다. 손쉬운 대안을 찾는 것은 위험이 너무 크기 때문이다. 정의가 강처럼 넘치지만 위험한 사이다 사회보다 분통은 터지고 답답하지만 안전한 고구마 사회가 낫다고 생각한다. 그래도 반드시 짚고 넘어가야 할 점은 있다. 기존의 법치주의 시스템이 놓치고 있는 것들이다. 인본주의, 합리주의, 공리주의를 토대로 형성되었다지만 법치주의 시스템은 정작 인간 자체를 놓치고 있는 측면이 있다. 두 가지 점에서다. 인간의 편향, 그리고 인간의 감정이다. 시스템이라고 말하지만 그 안에는 사람이 있다. 법을 만드는 것도 사람이고, 그 법에 따라 재판하는 것도 사람이다. 그리고 사람은 누구나 자신의 환경, 입장, 주관에 따른 편향이 있고 그런 자신의 편향을 과소평가하는 편향마저 가지고 있다. 완벽하게 중립적이고 객관적인 인간은 없다. 인공지능조차 합습 과정에서 인간들의 편향을 학습하는 마당에 어떤 인간이 완벽하게 객관적일 수 있을까? 생각해보자. 법을 만드는 국회의원들. 그리고 재판에 참여하는 판사, 검사, 변호사 중에 실제로 살인, 강도, 강간 등 강력범죄가 자주 벌어지는 동네에 살고 있는 사람이 얼마나 있을까? 법원에 내려오는 이야기 중에는 자기 사는 집에 도둑이 든 판사는 이후 주거침입이나 절도범에 대해 엄청나게 형을 세게 내린다는 말이 있다. 그게 인간이다. 남의 일일 때와 자기가 직접 겪었을 때는 천양지차다. 정작 범죄로 인한 피해로부터 평균적으로 가장 멀리 있는 사람들이 법을 만들고 법을 운용한다면 실제 범죄 피해자들의 공포와 분노를 이해하기 어려울 수밖에 없다. 근데 헌법 질서를 설계한 위대한 선구자들이라고 달랐을까? 존 로크, 존 스튜어트밀, 몽테스키에 등은 위대한 천재들이었지만 사회계층으로 보면 중산층 이상의 지식인들이었다. 헌법의 역사에서 가장 먼저 발달한 분야가 영장 없이 체포당하지 않을 권리, 법률 없이 조세를 부담하지 않을 권리인 것은 우연이 아니다. 당시 중산층 지식인 계급의 관점에서 보면 국가권력, 국왕은 자신의 자유와 재산을 자의적으로 빼앗아갈 수 있는 위협 자체이지 내가 범죄자들에게 당하는 피해를 막아주고 나 대신 복수해줄 믿음직한 대리인이 아니었다. 이들의 편향이 아직까지도 법체계 전체를 지배하고 있는 건 아닐까? 범죄로 인해 실제로 피해를 보는 서민계층의 입장은 충분히 법에 반영되고 있을까? 법관들은 누가 뭐래도 자신이 오로지 법과 양심에 따라 불편부당하게, 객관적으로 판단한다고 생각한다. 하지만 법관 역시 인간이다. 인간은 무의식적으로 주변 사람들의 영향을 받는다. 사회적 동물의 본능이다. 그런데 법관이 재판 과정에서 가장 많이 대면하는 사람이 누굴까? 피고인과 변호인이다. 죄수복을 입고 고개를 푹 숙인 피고인은 법관 앞에 세상에서 가장 나약한 모습으로 서서 잘못을 깊이 뉘우친다면서 흐느낀다. 피고인의 가족도 방청석에 나와 눈물을 훔친다. 변호인은 필사적으로 피고인의 입장을 호소한다. 피고인은 구치소로 돌아가서도 계속해서 장문의 절절한 반성문을 써낸다. 반면 검사는 사건 하나에만 관여하지 않는다. 검사는 언제나 수많은 사건에 치여 있다. 자신이 직접 범죄를 당한 것도 아니다. 특별히 중요한 사건이 아닌 이상 사무적으로 할 말만 하는 경우가 대부분이다. 피해자는 재판 기록 속 글자들 사이에 숨어버리는 것이다. 한쪽의 입장이 제대로 생생하게 대변되지 않으면 인간은 직접 접촉하게 되는 인간에게 자기도 모르게 공감하기 쉽다. 인간의 한계다. 인간의 뇌는 고통을 싫어하고 보상을 좋아한다. 자기도 모르게 자주 접하는 사람을 동료로 분류한다. 그에게 인정받고 싶어하고 칭찬받고 싶어한다. 무의식 속에서 벌어지는 작용이다. 피고인에게 한 번의 기회를 준다며 집행유예 등 선처를 베풀 때법관의 내와 피고인에게 중형을 선고하며 법정 구속할 때 법관의 뇌를 자기 공명 영상으로 찍어 어느 영역이 활성화되는지를 비교해 보면 흥미로운 결과가 나올 것이라고 본다. 예전부터 피고인의 호소를 잘 경청하고 선처를 잘 베푸는 법관은 생불 소리를 듣곤 했다. 반면 법정 구속을 칼같이 하고 높은 형량을 선고하는 법관은 모질다, 못났다는 소리를 듣는다. 왜일까? 법관이 접하게 되는 사람들의 입장이 한쪽으로 치우쳐 있기 때문이다. 검사는 사무적인데 반하여 피고인과 그 가족, 변호인들은 목숨을 걸고 판사만 쳐다본다. 게다가 판사의 인간관계는 협소하다. 동료였던 법관도 선배였던 법관도 언젠가는 변호사가 된다. 판사 주변에는 시간이 갈수록 변호사만 가득해진다. 그리고 변호사는 피고인의 입장을 대변하는 사람들이다. 선처 잘하는 판사를 싫어할 변호사는 없다. 인간을 이해하는 법관, 생불이라고 칭송하며 그 재판장에게 자기 사건이 배정되기를 바랄 것이다. 칭송에는 돈이 들지 않지만 판사의 선처는 변호사에게 돈이 되기 때문이다. 입법으로부터 수사, 재판에 이르기까지 피해자의 입장도 피고인의 입장만큼이나 충분히 대등하게 대변되어야 한다. 그러지 못하면 인간이 갖는 인지적, 정서적 편향으로 인해 법치주의 시스템이 온정주의로 치우칠 위험이 큰 것이다. 전통적인 법치주의 시스템은 이성을 중시하고 감정의 영향을 최대한 배제하려는 계몽주의 합리주의의 영향하에 있었기에 범죄의 중함을 그 결과의 외형적 크기, 즉 사망, 전치 몇 주의 상해인지, 손해액이 얼마인지 등으로만 비교하려는 경향을 띈다. 범죄에 대한 시민들의 분노, 법 감정은 최대한 피해할 일로 복원했다. 하지만 사회의 가장 근본적인 규범을 파괴하는 범죄들은 사회 구성원들의 본능적 분노를 야기한다. 그런데 제도화된 폭력인 법이 이를 충분히 응보하지 않으면 시민들은 시스템에 대한 신뢰를 상실한다. 법에 대한 효능감이 떨어져 사회 존속에 위협을 가하게 된다. 공리주의적 관점에서 보면 충분하지 않은 응보야말로 국가보안법 위반처럼 보아 엄벌해야 할 필요성이 있는 것 아닐까? 응보는 단순히 국민 감정에 휘둘리는 사법 포퓰리즘이 아니다. 오히려 사법이 해야 할 본질적인 기능일 수도 있다. 법은 인간 위에 군림하는 신탁이 아니다. 법은 인간을 위한 도구다. 법은 인간 사회의 평화와 질서 유지를 위해 기능해야 한다. 그런데 인공지능 로봇이 아닌 피와 살로 이루어진 우리 인간들은 온갖 인지적 편향과 이성 이상으로 강력한 감정을 가지고 있다 이걸 무시하면 법은 제대로 기능할 수 없다 우리의 법치주의 시스템은 인간을 놓치고 있는 건 아닐까 대중의 무지를 탓하기 전에 법조 엘리트들이 먼저 인간에 대한 스스로의 무지를 돌아봐야 하지 않을까